1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name. Antonio Somese. Alter. 50. Geburtsort. Mainz.
0: Beruf. Geschäftsführer und Inhaber einer eigenen Firma. Erzähl mir was über deine Hobbys. Ja, ein verquertes Hobby, schreib gerne Bücher. Und ich oute mich. Mit kleinem Bauchansatz fahre ich seit neuestem E-Bike, damit ich mich wieder ein bisschen bewege. Ich dachte,
1: damit der Bauchansatz bleiben kann.
0: Ja, das könnte auch sein. Aber ich fahre gerne durch Rhein-Hessen oder auch mal Richtung Frankfurt. Riesenradius, guck mir die Gegend an, was da ja gerade in den Corona-Zeiten einfach mal wieder rauskommt. Ein E-Bike macht gerade in der Beschleunigung das vielleicht auch ein
1: Thema ein bisschen Spaß. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich würde sagen, behandle jeden, wie du selbst behandelt werden willst. Die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, was meinst du, sagen die über dich? Das müssten wir eigentlich jetzt die Menschen fragen, mit denen ich zusammenarbeite. Ah,
0: Deswegen machen wir den Spaß hier am Anfang. Deswegen sage ich mal, ich hoffe mal nur Gutes. Aber da ich mit denselben Kollegen schon viele Jahre zusammenarbeite, scheint das zu funktionieren.
1: Antonio Sumese hier zu Gast bei Antenne Mainz. Antonio Sumese ist Direktkandidat bei der Landtagswahl für eine kleine Partei, die ÖDP. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz mese so ein urdeutscher Mainzer Name? Nee, Ende der 60er kam mein Vater als Gastarbeiter aus Italien
0: und hat dann in der Bobstraße in der Bäckerei meine deutsche Mama kennengelernt und ich bin das Produkt aus zwei Welten. Hast du einen Bezug noch zu Italien oder, oder ist das? Ich muss leider zu meiner Schande sagen, nein, weil ich bin kein Sprachtalent. Deswegen weiß ich, warum ich am Ende Banker wurde
1: oder ein Finanzmensch. Ich bin eher ein Zahlentyp. Aber was hat das in der Kindheit ausgemacht? Das heißt, hatte da die italienische Färbung des Papas, hatte das irgendeinen Einfluss?
0: Ja, natürlich. Jeder Urlaub Italien, ja. ist überhaupt kein Thema. Das wird dann durchgezogen, bis du 17, 18 bist oder irgendwann auf eigene Füße. Oder wie nenne ich mich gerne manchmal? Ich bin auch ein Halbspacko. Schatzhoff, ja, dann muss das ja auch. In Mainz geht das ein bisschen ein bisschen kollerit und sich auch mal selbst auf die Schippe nehmen. Ich genieße die, die Küche, überhaupt kein Thema, wie, ja, wie das alle. Das
1: klasse, also ja, definitiv. Ja. Aber ich habe sehr viele teutonische Gene, würde ich sagen. Aber war das so? Also wahrscheinlich war der Papa ist gekommen, um irgendwann wieder zu gehen, oder? wahrscheinlich? Bei meinem Vater war es anders.
0: Er ist geblieben. Zwei Brüder von ihm kamen auch, die sind beide zurück. Aber mein Vater, Gott hab ihn selig, ist leider schon verstorben, liegt hier in Nackenheim auf dem Friedhof. Der wollte auch nicht mehr zurück. Der war dann so schnell, hat sehr schnell die Sprache gelernt, hat ein kleines Unternehmen aufgebaut. Der war integriert, der hat sich hier wohlgefühlt.
1: Weil das war ja so so eine Strategie, viele Gastarbeiter kamen und eigentlich waren wir ja dann total überfordert in diesem Land, dass so viele geblieben sind, weil der Plan war eigentlich ein anderer, ne? Das stimmt, aber wir sind ja jetzt auch in der Welle der
0: Ende 60er, 70er Jahre, da kamen noch einige hinterher, aber heute wissen wir alle, das
1: Land wird ja nicht mehr funktionieren,
0: wenn wir nicht ein bisschen schon Multikulti
1: werden. Definitiv, ich glaube, das ist einer der größten Schätze überhaupt. Und wir verkennen das ja gerade oder wir erkennen das ja gerade in der Zeit, wo wir so wenige Begegnungen haben, wie sehr das auch fehlt, ja. Also genau an dieser Stelle merkt man das eigentlich. Du bist dann wo aufgewachsen in Mainz? Also, ich bin eigentlich
0: nicht direkt in Mainz aufgewachsen. Jetzt gehen wir beim Thema Heimat, dort hatte ich vorhin schon gesagt. Ich bin ein Nackenheimer. Lustigerweise gibt es in Nackenheimen den roten Hang und die Bodenheimer und die Nackenheimer, sind sowas wie Mainz und Wiesbaden. Wir haben ja gesagt, die Bodenheimer ja Bauern und die Bodenheim haben ja gesagt, die Nacken haben ja wegen dem roten Hang. Also ich bin eigentlich ein Kind der Rheinfront. Schule Nackenheim, dann Nierstein plus Fußball. Ich habe mal Scherzhaft gesagt, ich kenne alle Fußballplätze in Rheinhessen, wenn du mal 18 Jahre Fußball gespielt hast, auch mit auswärtsspielen. Das ist ja heute leider nicht ganz so geht, außer wenn du bist Bundesliga-Profi. darfst ja nicht mehr auswärts ran im Moment. Nee, das ist so Mainz und dann klar durch weiterführende Schule, Berufsausbildung, Mainz als Zentrum und ich wohne jetzt schon viele Jahre in mainz auch.
1: Ja, Nackenheim ist aber für so, so Jugend und Kindheit ist, glaube ich, ein guter Platz, oder? Ja, mein Highlight natürlich, wenn du ein Jugendlicher bist, das
0: ist das Weinfest. Ja. Aber das ist schon ein bisschen dieses Beschaulichere. Es gibt keinen Stadtbus, es gibt den Zug.
1: Ja, ja aber schnell in Mainz, also verdammt schnell in Mainz.
0: Ja, also die, die Bahnanbindung ist da, also das ist kein Thema. Also heute würdest du auch sagen, sind wir wieder beim Thema Fahrrad mit einem guten E-Bike, bist du auch ruckzuck da. Da hat es ja viele Möglichkeiten gegeben durch diesen technischen Wandel im Fahrrad, Fahrradbereich. Warst du ein guter Schüler? Uh. Ich war eine Zeit lang mal nicht gut, aber dann lief es. Dann muss wir es mal so. Es war, auch so dass da, es war aber auch so, dass nach der 10. Klasse ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich hatte zwar Angebote für eine Ausbildung auch im Einzelhandel. Ich war aber immer noch hungrig und habe dann nochmal diese zwei Jahre Wirtschaftsschule dran gehängt. Also habe ich doch zwölf Schuljahre gemacht und noch das Fachabitur draufgepackt mit der Thematik vielleicht an der FH zu studieren. Aber nachdem ich dann hier bei der Sparkasse Mainz zwei Jahre meine Ausbildung gemacht habe, ich war fast zehn Jahre bei der Sparkasse Mainz und da sage ich auch Danke an die Sparkasse Mainz. Ich habe dort viel Weiterbildung gemacht, Sparkassenbetriebswirt, Sparkassenfachwirt. Viele kennen ja vielleicht noch die Akademie in Budenheim, die Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz
1: in Budenheim. Das ist zwar auch ein bisschen verändert,
0: also ich habe fast intern studiert, würde ich sagen.
1: Lass mich aber noch mal raten, in der Wirtschaftsschule wurden die Leistungen dramatisch besser. Ja,
0: mit zunehmendem Alter. Und es war auch die Neugierde. Ich glaube, für junge Menschen, das hoffe ich auch bei meinen Kindern, die müssen das finden, was sie interessiert. Und das war auch ein Thema. Also heute kann ich kein
1: Steno mehr. Ich werde nie vergessen, ich habe Steno mal gelernt. Ich, ich auch, ja. Ja, stimmt, du ja auch. Das habe ich jetzt verlernt. Aber ich habe tatsächlich, das gehört zu den besten Dingen, dieses zehn fingerschreiben auf der Schreibmaschine, das gehört zu den besten Dingen, die ich im Leben gelernt habe, von denen ich heute noch profitiere. Du, da kann ich dir nur die Hand geben. Das war auch der Maschinenunterricht, ja. Also mit Schallplatte, ne? und Takt, ne? und so solche Geschichten. Ah
0: ja, das ist also das war wirklich mit einer der besten Sachen, muss ich sagen, die ich mein Leben lang wie bei dir du super brauchen
1: kannst. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Antonio Sumese. Antonio Sumese, bei der Mainzer Sparkasse hat er gelernt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, du bist aber heute selbstständig. Wie ist es
0: passiert? Gute geplant was nicht. Ich habe irgendwann mal gedacht, naja, ich bin bei der Sparkasse, vielleicht werde ich mal Vizirektor, Abteilungsleiter und gehe dann mal in Rente. Irgendwann denkst du, naja, Frankfurt ist nicht weit, Börsenplatz. Dann hat die Deutsche Bank im Private Banking Mitarbeiter gebraucht und sie haben mich abgeworben. Es war immer noch bequem, weil ich sage mal vom Münsterplatz auf die Ludwigstraße, war jetzt kein großer Unterschied. Also ich habe ein Faible für das Lokale. Heute bin ich dankbar, dass ich nicht nach Frankfurt muss oder musste, weil die Staus, die du da immer hattest und... Anreise mit Essen. Lebenszeit ohne Ende. Lebenszeit, ja. Und und so kam dann, dass ich 2003, 2004, die Börsen waren gefallen. Ich war erst drei Jahre bei der Deutschen Bank, aber eigentlich schon 13 Jahre in der Branche und kündbar bei der Sparkasse. Habe ich dann gesagt, na gut, Angriff ist die beste Verteidigung und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen. und habe mich der Frankfurter Vorbank angeschlossen. Also sind wir wieder beim Thema doch Frankfurt, indem ich dafür eine eine Vorbank gearbeitet habe oder beziehungsweise jetzt für eine Vorbank Investments Vermittler. Also das heißt, das Thema Anlegen,
1: Geldanlegen, das hatte ich irgendwann gepackt.
0: Ja, also in der Ausbildung war ja das die Frage Krediterteilung oder Geldanlegen. Krediterteilung hatte ich deswegen damals nicht so gerne gemacht, weil Selbstauskunft ein Berg voll Unterlagen, also du hast das ja eine Wahnsinn, was du brauchst, wenn du heute eine Finanzierung haben willst. Und damals war es so, Geldanlegen war eine Unterschrift, oder erteilt. Heute hat es gedreht, heute ist ja auch das Geldanlegen, Papierkram ohne Ende. Aber ich hatte immer ein Faible, dass das Wirtschaften, volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge mich mehr gereizt und interessiert haben. Und es macht auch Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich bin ja jeden Tag nur in der Beratung, ja, obwohl ich natürlich auch Mitarbeiter habe, die Beratung machen. Aber es ist schön, im direkten Austausch zu sein, auch wenn wir in heutigen Zeiten eher mit Videocalls arbeiten als mit persönlichen Treppen.
1: So, ab wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ja, hier bin ich selbstständig, das ist mein eigenes Ding?
0: Ja, das war jetzt 2003, 2004. Ich meine, ich hatte die positive Erfahrung gemacht. Wenn man sich selbstständig macht, ist ja die Frage, sind die Mandanten mit einem zufrieden? Und wollen die den Rat auch noch? Und damals sind ja viele Kunden von mir von der Sparkasse mit zur Deutschen Bank gegangen, weil sie mit der Beratungsleistung zufrieden waren. Und für mich war es natürlich in die Selbstständigkeit das Thema, du trittst gegen ein Logo an, Deutsche Bank, und du als Individuum, und ich muss sagen, dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, eine freie Fondsauswahl zu haben und riesige Anlagemöglichkeiten, also mehr wie in Deutsche Bankmitarbeiter, habe ich ja im Investmentbereich Möglichkeiten, war es dann so, dass ich in die Selbstständigkeit gestartet bin mit einem guten Kundenstamm. Was immer schön ist, ne? Ja, also damals hat mein Mandant zu mir gesagt, also Mese, wenn ein Friseur sich selbstständig macht, hat er auch ein paar. Wenn ein Koch sich selbstständig macht, ein eigenes Restaurant, dann komm auch. Und wenn du gute Arbeit machst, und ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass ich Mandanten teilweise 20, 25 Jahre bei mir sind, weil das ist ja ein mega
1: Vertrauensbeweis. Definitiv. Und jetzt gerade Anlage, das ist ja irgendwie etwas, da sprechen wir Deutsche gar nicht so viel darüber, auch ungern mit Freunden oder selten. Warum wird es so behandelt? Eigentlich müssten wir doch uns alle damit beschäftigen. Ja, das ist... Also ich glaube, es ist besser geworden. Das werfe ich ein. Aber so richtig offen sind wir damit nicht, ne? Ja, es gab ja immer diese berühmte
0: German Angst. Aber wir mussten ja auch nicht. Bei drei, vier, fünf, sechs Prozent Zinsen musste ihr auch keinen Kopf machen über Geld anlegen. Du hattest garantierte Einnahmen. Und das liebste Produkt war halt die Lebensversicherung, weil dir die Kombination aus, es kümmert sich jemand um dein Geld und du kriegst die guten Zinsen, die es gab. Also das ist eigentlich notgedrungen, werden wir jetzt alle, weil es eine Nullzinswelt ist, werden wir jetzt langsam zu echten Anlegern. Das Verrückte, vielleicht ein Beispiel dazu ist, nehmen wir SAP. Du bist SAP-Angestellter, Ingenieur und beziehst dein Gehalt. Aber am Ende arbeitest du ja für den Konzern für die SAP-Aktie, wenn du so willst. Und das ist eine Mentalität, dass wenn jemand gesagt hat, wir sind gute Ingenieure, gute Angestellte, aber wir vergessen, dass am Ende der Inhaber der Firma doch mehr verdient wie der Angestellte. Und das ist so ein bisschen ein Mentalitätsproblem, das sich aber glücklicherweise jetzt langsam auflöst. Und bei einer Aktiengesellschaft kann ich Mitinhaber werden, ne? Ich könnte jetzt ein bisschen angeben und sagen, also mir gehört ein Stück von Biontech. Ich meine, ich habe... Mini-Aktienposition gekauft damals, aus pures Interesse. Aber ich kann sagen, also ich bin Mitinhaber der Firma, die den Impfstoff herstellt. Also dieses demokratische Aktionär zu sein, das muss man auch mal
1: auf der Zunge vergehen lassen. Ich sage mal, das ist jetzt ein schönes Beispiel, weil da ist natürlich eine riesen Erfolgsgeschichte da. Und das hast du natürlich nicht immer. Das heißt, es ist auch mit Risiko behaftet. Also man muss sich über die Unternehmen, wo man sich beteiligen möchte, man muss sich informieren.
0: Das ist richtig. Deswegen bin ich auch jetzt nicht der Fan des Einzeltitels, sondern ich bin ein Fan des Investments, ja, ob aktiv oder passive Anlagen wie ETFs. Der Streugedanke ist mir lieber, also ich habe lieber in Aktienfonds mit 100 Titeln, weil wenn du da mal was Falsches aussuchst, hast du nie ein Problem in deinem Vermögen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Antonio Somese. Antonio Somese, Finanzen, Geldanlage, das war ganz schnell sein Thema. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und du schreibst ja über all diese Dinge auch. Sogar Bücher, eine Menge. Ja, ich habe irgendwann
0: gesagt, naja, wenn du jetzt selbstständig bist, wie kannst du eine Stimme haben? Und habe dann 2006 mein erstes Buch veröffentlicht und tue im Moment eigentlich so alle zwei, drei Jahre publizieren, weil es mir auch persönlich Freude macht. Ich habe ja jetzt quasi auch ganz aktuell ein aktuelles Werk geschrieben. Alle reden von Crash, bleiben Sie cool ist mal meine Antwort auf die Untergangspropheten. Also ein lebensbejahendes Buch zu, ja, die Börse schwankt, ja, es geht auch mal runter, aber wenn es runtergeht, geht, es auch wieder hoch. Also
1: beim Crash ruhig bleiben, braucht aber, glaube ich, auch Nerven, ne? Ja, schlimmer noch, beim Crash musst du investieren.
0: Okay, also brauchst richtig Nerven. Ja, also brauchst du den Topf in Nerven <lacht> und vielleicht in mein erhobener
1: Zeigefinger investieren, nie alles, damit du auch nachkaufen kannst. Das heißt aber wirklich, ich meine, da gehört ja ein bisschen was dazu. Das heißt, du siehst jetzt, jetzt bricht dein Kurs zusammen. Es hat sich aber an dem Wert eigentlich nichts verändert. Das heißt, dann muss man wirklich sagen, mutig sein. Ne? Ja, es wird ich aber
0: noch ein Tick differenzierter machen. Wenn jetzt beispielsweise der DAX wie letztes Jahr um 30, 40 Prozent fällt, aber dein Depot fällt nur um 8 Prozent, dann hast du auch was richtig gemacht. Weil das ist ja unsere Devise mit dem vermögensverwalteten Ansatz. Wenn ich blind immer mit dem Markt gehe, dann habe ich auch die Ergebnisse des Marktes. Aber du weißt, wie gut deine Anlagen sind, deine Aktien, deine Strategie, nur im Vergleich zu dem Markt. Und bei uns war es toll, weil wir haben bei 8% gebremst. Und wenn du jetzt um 8%, 9%, 10% wieder hochgehst, bist du im Plus. Wenn du aber 30% im Minus bist, dann helfen dir keine Gegenbewegung 10%. Also das uralte Sprichwort im Grunde, was man den Superreichen ja oft zusagt, dass die überhaupt nicht risikoaffin ist, sondern die achten eigentlich darauf, wenn es mal runtergeht, wenig zu verlieren, aber auch bitte dabei sein, wenn es hochgeht. Und das macht eine gute Rendite aus.
1: Was hat denn die Volksaktie angerichtet in diesem Bereich? Also
0: am Anfang sensationell. Ich meine, sie kam mal für 28 D-Mark, 14 Euro. Dann ist sie übertrieben auf über 100 gegangen. Dann ging sie auf 60 runter. Ich sage jetzt mal so, Man kann das jetzt beklagen. Was das Gute daran ist, man hat versucht, breite Massen zu begeistern. Aber man hat vergessen vielleicht, vielleicht auch als Anleger, der die Telekom-Aktie gekauft hat, zu sagen, es ist nur ein Einzeltitel. Du musst streuen. Deswegen war es, wurde gehypt, Kurs ging hoch. Dann wurde es medientechnisch nach unten gehypt, weil es runterging. Und schon ist dieses kleine Pflänzchen der Aktienkultur, was wir aber jetzt seit ein, zwei Jahren mittlerweile sehen, dass es einfach ist, streu richtig, streu international, verschiedene Branchen, dann bist du auf der sicheren Seite.
1: Hat dann so ein Ding wie Wirecard vielleicht auch wieder Schaden angerichtet? Ja und nein.
0: Wirecard war ja eine Erfolgsgeschichte und man lief ja einige Jahre gut, dann kam der Totalverlust. Aber es ist wieder nur das Beispiel dafür, tu nie auf einen Titel setzen, weil wenn du zur selben Zeitpunkt Tesla gekauft hättest oder Apple, wäre das nicht schlimm. Das Thema ist halt nur, und das ist aber auch kein Anlegen, wenn ich sage, ich tue mir ein, zwei Aktien raussuchen und das war's. Das ist nicht das, was ich als Anlegen sehe. Anlegen ist halt, wie gesagt, breite Vermögensstreuung. ruhig auch mit Aktien, aber dann bitte nicht eine, zwei, sondern eher 10, 20 Titel um Streugerang zu haben. Aber wie gesagt, die Not, die Nullzinswelt macht uns jetzt langsam doch alle zu aktionieren.
1: Und bei Wirecard, um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, man sollte auch, glaube ich, immer so das Geschäftsmodell verstehen. Also gut, bei einem Fonds ist es klar, da verstehe ich nicht alles. Wenn da 100 Titel drin sind, dann ist da auch was dabei, was ich nicht verstehe. Und ich glaube, das ist aber auch okay, weil das Risiko ist durch die Menge wieder abgemildert. Aber bei einem Einzeltitel sollte ich es schon verstehen. Ne?
0: Sagen wir mal so, sonst wäre es ja Blindflug. Ja? Also es gibt ja die, es gibt ja Auguren, die sagen, kaufe nur das, was du verstehst. Das könnte man als Credo erheben. Ich würde schon sagen, kauf auch mal was, wenn du denkst, du verstehst es oder du siehst einen riesigen Zukunftsmarkt. Aber jetzt komme ich wieder mit dem erhobenen Zahlgewinn und sage, dann nimm nur 5% deines Geldes.
1: Okay, das ist eine wichtige Regel. Ja, das ist diese Eier in den Korb. ne? Das ist ja, nicht alle Eier <lacht> genau in einen Korb legen. Merkst du das bei dir im Unternehmen, dass mehr Menschen anlegen als früher? Hat sich da wirklich dann was verändert oder andere Menschen Also wir haben ja einen festen
0: Mandantenstamm, der immer wieder uns ja Empfehlungen kriegt, weil die gute Arbeit wird ja in dem Sinne dann auch belohnt. Wir merken schon, dass es mehr wird. Aber die ganz Jungen, die jetzt irgendwelche Apps runterladen und dort ein bisschen was probieren, die sehen wir eher seltener. Weil wir sind eigentlich ein Haus, wo der Mandant ein bisschen älter ist, wo er ein bisschen Erfahrung hat, vielleicht auch ein bisschen mehr gespart hat und jetzt schon merkt und sagt, in dieser Welt ohne Zins kann es so nicht weitergehen, der kommt eigentlich zu uns. Ich würde eher sagen, der Mandant zwischen... Ja, 40 und 60, ja, nach oben aber auch keine Grenzen. Das ist eigentlich der, der zu uns kommt, der sagt, ich habe jetzt etwas, ich will mich aber auch nicht täglich drum kümmern. Wie sage ich immer, bei uns kommt Vermögenssicherung vor Rendite. Wichtig ist erstmal das Vermögen zu sichern und dann die Rendite zu machen, als andersrum.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, der Kunde ist eher älter. Wenn ich jetzt aber so mir die Aktienanlage anschaue, dann müssten ja eigentlich die Jungen bei dir sein. Deswegen sind wir froh,
0: also wir schaffen das schon, dass wir die Kinder oder auch Sparpläne für Enkelkinder haben. Aber das Ansetzen ist natürlich auch in dem Punkt zu sagen, man sollte eigentlich mit dem berühmten vermögenswirksamen Leistungen, das gibt es ja heute auch noch, ja, sollte man unbedingt auch als junger Mensch mit dem Aktiensparplan anfangen, anstatt mit einer Versicherung oder Bausparvertrag. Aber das Interesse ist vielleicht auch das Problem der Branche. Du verdienst mit einem Bausparvertrag oder mit der Versicherung
1: als Bank oder Berater viel mehr, wie wenn du 40 Euro in den Fonds investierst. Aber ich glaube, man muss nochmal diesen Zeitfaktor auch erklären, weil wenn ich früh anfange und habe wirklich 30, 40 Jahre Zeit, dann ist das verdammt gut für mich. Absolut.
0: Deswegen würde ich ganz klar sagen, vielleicht an die Eltern, die Kinder haben da draußen, Fangt schon mit kleinen Sparplänen an. Haben wir auch sehr oft Kindergeldanlage beispielsweise. Es wurde mal zitiert in einem Artikel, der hieß die Cappuccino-Formel. Da hat man ausgerechnet, wenn man monatlich rund vier, fünf Euro spart, also am Tag, rund 130 im Monat, kannst du Millionär werden. Über 43 Jahre. Würde jeder sagen, oh Gott, das ist ewig alt. Wenn du 50 bist, ist das illusorisch. Wenn man es zur Geburt des Kindes macht, ist das perfekt. Und dann könnte der mit Mitte 40 aufhören zu arbeiten. Ja? Oder, wenn man sich vielleicht orientiert, wo deine Frage hingeht, dass man in dem Moment, in dem man ins Berufsleben eintritt, man arbeitet 30, 40 Jahre, dass man dann einfach sagt, so, jetzt eine Sparsumme festlegen,
1: Augen zu und durch. Ganz einfache Formel. Muss nicht immer kompliziert sein. Gleich spreche ich weiter mit Antonio Sumese. Er ist Experte in Sachen Geldanlage. Antonio Sumese, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, da spielt der Crash eine Rolle. Bist du animiert worden durch die Crash-Propheten, die überall prophezeien, nächstes Jahr geht's es runter, übernächstes Jahr geht's runter.
0: Also die, die Motivation, das ist ja jetzt das sechste Buch, das ich geschrieben habe. Ich bin auch einmal fremdgegangen, ich war mal bei Gabler, aber da habe ich ein Buch für Kollegen geschrieben, also eine Fachliteratur für Kollegen. Ansonsten bin ich meinem Verlag, dem Finanzbuchverlag, sehr treu, bei dem es jetzt das fünfte Buch ist. Ich hatte es einfach satt, dieses Destruktive. Alle reden vom Crash, der größte Crash aller Zeiten. Mein Lieblingstitel ist... Wenn schwarze Schwäne, Junge kriegen. Ich meine, was soll das? Ja, Das ist so eine ganze Gilde von Crash-Propheten, die versuchen Geld mit dem Verkauf von Büchern. Und ich sage jetzt mal, Investmentfonds sind da aufgelegt worden, die keine Rendite bringen. Also das Spielen mit der Angst ist
1: eigentlich genau das, was mir widerstrebt. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das stimmt wohl. Ja? Ich spreche gleich weiter mit Antonio Semesa. Finanzen und später auch der Mainzer Steinbruch, das ist Thema hier bei Antenne Mainz. Antonio Somese ist mein Gast. Jetzt lass uns mal in einen ganz anderen Bereich springen, weil im Moment, wenn man aufmerksam durch die Gegend fährt, sieht man dich auch hier und da mal auf Plakaten hängen.
0: Ja, da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Ich wohne (lacht) ja in Mainz-Weisenau am Großpark und da gibt es ja nebendran den Mainzer Steinbruch. Und der Mainzer Steinbruch, der sollte laut Auflage der Stadt Mainz hat man Heidelberger Zement gesagt, ihr dürft abbauen, aber mit Erdreich den Berg wieder auffüllen. Und dann hat man vor sieben, acht, neun, zehn Jahren gesagt, warum machen wir nicht eine Mülldeponie da rein? Und jetzt muss ich natürlich sagen, ich wohne zwar nicht direkt am Zaun, aber ich fühle mich trotzdem betroffen. Dass er gesagt haben es kann nicht sein, dass man so ein Naherholungsgebiet zu einer Müllhalde macht, nur damit der Profit vorne steht, ja, weil Müll ist auch Geld, das darf man nicht vergessen, aber es sind auch Ängste, das sind auch Themen wie giftige Stoffe. Und so kam ich über eine Bürgerinitiative zum ersten Mal. Ich war bis dahin nicht in der Bürgerinitiative, die wir jetzt im sechsten Jahr haben, mit der ÖDP in Berührung. Und die ÖDP hat erkannt, dass das eigentlich ein unsinniges Projekt ist, wie viele auch hier im Ortsbeirat in Weisenau Die alle sagen, das ist Unsinn, du kannst ja direkt neben dem Wohngebiet sowas machen. Dann wurde ich von dieser Partei gefragt, ob ich kandidieren will. Dann habe ich gesagt, mache ich gerne, aber ich bin parteilos. Also ich bin ein freier Kandidat und habe mich für das Himmelfahrtskommando entschieden, Direktkandidat zu sein in einem Wahlbezirk in Mainz. Himmelfahrt deswegen, weil man natürlich gegen die Frau Flegel, die berühmte Gonzenheimer Bürgermeisterin oder Doris Arne Ministerin antritt. Aber meine Motivation ist auch das Thema, dass gerade mehr Demokratie allen gut tut. Weil schauen wir nach Amerika, was passiert in einem zwei parteien wenn eine Partei Amok läuft. Deswegen sage ich eine Opposition, eine starke Opposition, die vielleicht auch was verändern kann, ist gut. Das andere Beispiel sehen wir in Russland, wenn es gar keine Opposition gibt, da mit Menschen umgegangen wird. Und so ist es mein Beitrag, dass ich sage, wir alle sollten mehr Demokratie wagen und ich sage jetzt mal, das Grünere,
1: Grün gibt es auch und das ist vielleicht dann doch die ÖDP. Und das Spannende ist ja tatsächlich, diese kleinen Parteien, das darf man auch gar nicht unterschätzen, man versetzt die ja auch in die Lage, wenn sie eine gewisse Hürde dann doch überspringen, dass sie Geld bekommen und dadurch vielleicht auch ihre Position stärken. Also das sieht ja das deutsche Parteiensystem explizit sogar vor. Ich weiß jetzt nicht den genauen Wert, aber wenn, wenn eine Partei irgendwie über 1, noch was Prozent bekommt, dann wird sie entsprechend von unserem Land auch pro Stimme finanziert. Also insofern sind auch so kleine Parteien wichtig.
0: Ich sehe es als immens wichtig an, weil es, wie gesagt, um, um diese Vielfalt geht und dass gerade Oppositionsparteien die Möglichkeit haben, Dinge klarer anzusprechen, die vielleicht nicht so im Mainstream liegen. Und dementsprechend ist es ein Beitrag, dass ich einfach sage, Umwelt, Natur und wenn man selbst Familienvater ist, wenn man drei Kinder, ja, dann hast du dieses Thema Nachhaltigkeit. Und so glaube ich, dass diese kleinere Parteien das repräsentieren, was auch gut ist. Ich sage jetzt mal einen Nachteil. Manche würden sagen, großer Vorteil der ÖDP ist, sie nimmt keine Firmenspenden an. Also deswegen ist die Finanzierung vielleicht über den Erfolg dieser kleinen Partei der richtige Weg. Große Parteien, die können es relativ einfach machen. Die tun halt von gewissen Lobbygruppen, wir erinnern uns noch an die FDP, die hat sich ja dann finanzieren lassen von dem Hotel- und Gaststättengewerbe, weil das war das Hotelgewerbe wegen der Bettensteuer. Andere Parteien, die sich immer vom Tabakkonzern oder von der Windenergie pushen lassen, das hat man halt bei dieser Partei nicht. Passt vielleicht zu mir, so eine finanzielle Neutralität, dass wir keine Firmenspenden nehmen und sagen, wir wollen eher vielleicht,
1: yes, we can, Obama als breite Bewegung versuchen aufzubauen. Ist natürlich in diesen Zeiten auch, eine schwere Strategie, denn Wahlkampf findet ja nicht so statt, wie wir das kennen. Das heißt, es finden wenig Gespräche mit Menschen statt. Es gibt keine Stände, es gibt keine Veranstaltungen. Eigentlich ist die Wahl digitale Formate und Plakate und Flyer halt noch. Ja,
0: Ja, Flyer ist Comeback sozusagen. ja. Aber auch wie die ÖDP, wie wir das machen oder auch andere Parteien, du bietest dann digitale Formate an. Haben wir ja auch, wo wir gesagt haben, rede direkt mit dem Kandidat. Das ist ja auch eine schöne Form der direkten Demokratie. Wir stehen ja auch für das Thema Mitbestimmung, direkte Demokratie, Abstimmungen, Volksentscheide. Darüber müssen wir mehr nachdenken, weil wir ja heute sehen, dass der Bundestag teilweise echt ausgehebelt wird. Es treffen sich 16 Ministerpräsidenten und eine Kanzlerin und entscheiden Dinge unter uns, die eigentlich im Bundestag entscheiden werden sollten und müssten, was gerade die Corona-Auflagen betrifft.
1: Und jetzt mehrfach auch, sage ich mal, in einer für mich auch unangenehmen Konstellation, dass der Bundestag immer nach diesen Entscheidungen unmittelbar tagt. Da verstehe ich einfach persönlich nicht den Zusammenhang. Normalerweise wäre der Bundestag der tagt und von mir aus können dann die 16 Ministerpräsidenten noch zusammentreffen. Also diese Reihenfolge, dass jetzt zweimal passiert, verstehe ich nicht.
0: Das ist auch nicht gut für unser Land. Ich glaube, ja. es muss andersrum sein. Das ist auch das, was ich ein bisschen anprange. Das muss, und da bin ich voll bei dir, das muss wieder andersrum werden und nicht nur im Bundestag, auch im Landtag generell, dass die politische Kultur, dass die Debatte im Plenum stattfindet und nicht hinter halbgeschlossenen Türen.
1: Bekommst du trotzdem, obwohl du sage ich jetzt mal, du startest jetzt auf einem Punkt, du weißt nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das nicht aussichtsreich, bekommst du trotzdem Feedback, bekommst du Rückmeldungen, dass du quasi im Wahlkampf bist? Ja, und so ein bisschen auf dem direkten Umfeld ist natürlich für mich schwerer, weil ich
0: natürlich Gonsenheim, Mombach nicht so erhaschen kann, wie wenn ich jetzt in Weisenau oder Echtsam unterwegs bin. Das ist natürlich für mich ein bisschen weiter entfernt. Aber ich habe Filme gemacht. Ich habe in den Stadtteilen einzelne Videos gedreht, die ich dann auch hochgeladen habe, auf meine Internetseite. Also ich habe für Bretzenheim, Mombach, Gonsenheim jeweils einen eigenen Film kreiert. Es gibt jetzt auch noch einen Film hier für für Weisenau, für Hecht, dann werde ich in den nächsten Tagen nochmal was machen und versuche dann auch meine Botschaft einfach medial über Social Media rauszubringen.
1: Da spricht jetzt aber doch derjenige durch, der dann doch das bestmögliche Ergebnis erzielen will, ne?
0: Ja, also es das heißt ja nicht, wenn der Kampf aussichtslos erscheint, dass man nicht kämpfen muss. Also mein Credo ist vielleicht auch ein bisschen, was man so vom Lebensmotto ist, wenn du was tust, dann gib dein Bestes. Also halb, halbe Sachen sind das schon mal, und so, Dann hätten wir auch sagen können, da komm, wir hängen keine Plakate auf, bringt ja eh nichts. Nee, ich glaube, das ist ein Anspruch und die Motivation und deswegen, wie gesagt, fühle ich mich wohl. Und da kann ich auch ein Claudius Mosler nur sagen, der ist also in ewige Zeiten im Mainzer Stadtrat auch präsent ist, der auch Kandidat in dem Mainzer Bezirk ist oder der Dagmar wolframsee die Enthusiasten sind, die sich jeden Tag in der Opposition im Mainzer Stadtrat aufreiben und Dinge verändern und ansprechen. Und das ist das, was wir brauchen, diese Vielfalt.
1: Na gut, er hat in Marienborn ja auch gezeigt, man kann auch Ortsvorsteher werden. Also das ist ja schon ein richtiger Erfolg. ja. Das heißt, gegen die klassischen Parteien durchgesetzt, das ist ja schon ein durchaus sehenswerter Erfolg.
0: Absolut. Man muss vor dem Mann den Hut ziehen. Das heißt, man kann mit Engagement auch einiges erreichen, auch mit der kleinen Partei.
1: Ich spreche gleich weiter mit Antonio Somese. Er ist Buchautor. Finanzen ist ein großes Thema. Antonio Somese hier aus Mainz, ist mein Gast bei Antenne Mainz. So gehen wir nochmal auf die Ausgangssituation zurück. Erzähl uns nochmal, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Steinbruch? Was ist die Situation? Was ist die Geschichte? Droht da noch etwas oder wie ist das aus deiner Sicht?
0: Ja, sagen wir mal so, die Stadt mit den Grünen und Frau jeder spielen hier auf Zeit. Immer wenn Wahl ist, passiert gar nichts. Und immer, wenn die Wahl rum ist, dann passiert wieder was. Ich verfolge das jetzt schon seit sechs Jahren. Und ich wir hatten auch Bundestagswahl, wir hatten Landtagswahl, wir hatten Stadtratswahl. Das Thema wird immer so ein bisschen totgeschwiegen, weil es will keine anfassen vor der Wahl. Aber ich bin auch angetreten, weil ich gesagt habe, das Thema Mindestabstand zum Wohngebiet ist kein Mindset-Thema alleine. Es kann ja auch morgen sein, dass die in Worms neben dem Dom eine Mülldeponie machen. Also das Thema ist auch ein Programmpunkt natürlich. Es muss mal wieder ein Mindestabstand her, den es eigentlich auch gibt, der so ein bisschen ausgehöhlt wurde. Und das Thema, wir müssen weg von Deponien, wir müssen hin zu Recycling, ja? Abfallverhinderung. Deswegen verstehe ich die Grünen auch nicht, dass sie für das Projekt sind. Die sollten sich dafür einsetzen, dass die Recyclingquote nach oben geht und wir im Grunde eigentlich gar keinen Abfall mehr brauchen. Das ist eigentlich, und wenn wir einen Standort haben, dann können wir nicht hingehen und sagen, naja, wir geben, und da sage ich immer auch, wenn es unschön ist, und das hören die anderen Parteien, gerade das Establishment, das momentan in der Ampel im Stadtrat, das hören die nicht gerne. Weil wenn die Wahrscheinlichkeit nur bei einem Prozent ist, das in Laubenheim in Hechtsheim, in Weisenau, nur falscher falsche Wind weht, was Falsches abgelagert wird und eine Vergiftung von Familien und Anwohnern mit Kindern besteht, ist das. Und es bleibt. Das ist meine, ich sage jetzt mal, Ultima Ratio. Es gibt keine Deponie in Deutschland, wenn nicht sogar Europa, die direkt neben dem Wohngebiet ist. Das ist die Gelegenheit. Da ist ein Loch und wir schütten Müll rein. Die hat bei dem einen oder anderen den Verstand, glaube ich, ein bisschen ausgeblendet. Es wird so weitergehen, dass wir am Ende Gerichte bemühen müssen, um die Definition des Mindestabstands nochmal. Und ich kann jetzt schon sagen, die Lärmbelastung bei LKWs, die dort rückwärts fahren werden, das wird ein absoluter Supergau für Mainz. Und vielleicht noch meinen letzten wahlkämpfer slogan Ich kann mich nicht hinstellen als grüne Partei und sagen, ich will eine klimaneutrale Stadt. Und lasse dann 30.000 Lkw-Bewegungen auf Stadtgebiet zu. Und die LKWs, die dort ablagern werden auf dem Mainzer Stadtgebiet, das sind dann immer die neuesten LKWs.
1: Ich höre jetzt auch so ein bisschen raus, normalerweise sollte ja auf kommunaler Ebene ja so etwas besprochen werden, diskutiert werden und auch mit den Menschen nach den besten Lösungen gesucht werden. Wenn ich dich so höre, dann hört sich das für mich so ein bisschen an, als wenn der Dialog nicht richtig funktioniert hat.
0: Ja, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich kandidiere. Das Thema direkte Demokratie. Nicht nur mehr Demokratie, sondern direkt. Wir haben Katrin Eder beispielsweise eingeladen, mit den Anwohnern zu reden, die ist nicht gekommen. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich auch sage, Politiker müssen sich auch den unliebsamen Themen stellen. Es muss keine meiner Meinung sein. Ich bin ja auch nicht immer der Meinung der anderen. Aber ich sage den Dialog. Und ich sage jetzt mal, aber kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das Thema Mainz, sprich Mainzer Landtag. Ich meine, heute haben wir ja gelernt, dass es ohne Probleme möglich ist, dass ständig Menschen befördert wurden, Stellen geschaffen wurden. Auch in der Grünen-Partei, die FDP hat ja auch ein paar Stellen besetzt, die SPD war zurückhaltend, dass da dieses Gepostengeschache ist, dass sich leider die Etablierten zu stark von den Menschen entfernt haben. Und das ist vielleicht das, was kleinere Parteien besser können. Sie sind näher dran an den Menschen. Und deswegen ist es auch mein Punkt, man muss den Dialog suchen, ja? Aber wir haben halt teilweise schön Wetterpolitiker, Und ich meine, wir haben es ja gesehen. Die Grünen haben das Umweltressort nicht mehr besetzt. Das macht, die, ich glaube, anne Spiegel heißt sie mit. Also es liegt ja auch im Landtag in Mainz einiges im Magen. Deswegen treten wir an zu sagen, es muss der Dialog zum Bürger sein. Aber die Verwaltung, die sollte auch richtig
1: funktionieren. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Antonio Somese. Über sein Buch haben wir bereits gesprochen. Jetzt geht es in den Wahlkampf. Antonio Somese ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Normalerweise laufen ja solche Prozesse ab. Da gibt es Verfahren, das wird ausgelegt, das wird diskutiert, das wird angehört. Ist da aus deiner Sicht was schiefgegangen bei dieser Planung? Ja, ein Teil meiner
0: Motivation ist, es wurden dreimal Unterlagen ausgelegt und der Bürger darf ja da einen Einspruch erheben. Und dreimal waren das in den Sommerferien. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist dann auch so ein Skandal, wo ich sage, wir haben im Dezember im Erörterungstermin gesagt damals, bitte nicht die Unterlagen auslegen in den Sommerferien. Und ich muss sagen, die Verwaltung oder auch hier die, die Grünen haben dann dreimal bewusst, und am letzten Mal bin ich halt am sauersten, das mag man jetzt vielleicht auch an meine Reaktion, wir sagen im Dezember, bitte die Unterlagen nicht in den Sommerferien, dann werden sie in den Sommerferien ausgelegt, wo Familien mit Kindern natürlich erst Zeit für sowas haben. Und dieses Dumme, jetzt sage ich mal Mainzer Gelaber, du hast zwei Wochen mehr Zeit ja, nach den Sommerferien, aus Kulanz, wer Kinder einschult oder einen Schulwechsel hat, Für den sind die ersten zwei Wochen nach den Ferien auch ein Albtraum. Da wurde auch Link gespielt. Das muss man ehrlich sagen. Weil dreimal Sommerferien, trotz öffentliches Andrangerungen, das ist schon harter Tobak. Und da kommst du natürlich an den Punkt, wo du sagst, Ey, haben die jetzt wirklich
1: Dreck am Stecken?
0: Weil sie immer wieder versuchen zu mauscheln. Und das ist dann ein Punkt, wo ich dann auch
1: irgendwann sauer werde. Und das beschäftigt dich jetzt ja schon einige Jahre, ne? Sechs Jahre, wenn ich es glaube ich richtig... Ja, seit
0: sechs Jahren läuft, läuft das Verfahren.
1: Unglaublich, oder? Hättest du das erwartet? Nein,
0: also manchmal denke ich wir auch gerne, es sollte vorbei sein, ne? aber wir haben uns engagiert, wir haben getan, wir haben das Geld in der Kriegskasse und wir haben es immer gesagt und das weiß auch, ich nenne es jetzt mal Schatz auf die Gegenseite, wir werden auch in den Prozess ziehen, weil die Bedeutung, das hatte ich vorhin gesagt, was das für eine Lärmbelastung sein wird, dass Mainz ein Klimaziel erreicht, ob jetzt 2030 oder 35, wie die Grünen so propagieren, das kannst du vergessen, wenn wir das Stadtgebiet, wie ich schon gesagt habe, mit Tausenden, Zehntausenden von Lkw-Bewegungen jedes Mal malträtieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Punkt. Wir haben gesagt, wir machen es bis zum Ende. Und dann muss halt ein Richter entscheiden, ob das die Sache
1: kommt oder nicht. Gleich spreche ich weiter mit Antonio Sumese. Wir sprechen über die Mülldeponie. Seit sechs Jahren ist Antonio Sumese in einer Bürgerinitiative aktiv. Und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz wo geht denn der Müll hin, der jetzt ja auch schon irgendwo hin muss?
0: Das könnte man jetzt mal die Grünen fragen, weil wir haben ja seit vielen Jahren keine Deponie. Vielleicht der größte ihr glaube, es gibt keinen Zwang, den Müll anzunehmen für Privatunternehmen. Also wenn wir jetzt mal so die Mainzer Baufirmen, so ein Carrier oder den Gemünden beispielsweise als Beispiel, die werden ja gerne zitiert und haben ja auch in der Presse große Projekte in Mainz. Also wenn ich jetzt zum Carrier sage, die Tonne ist drei Euro billiger, wenn du sie nach Wiesbaden bringst, dann fährt er nach Wiesbaden. Äh, Mein Appell wäre dann mal, ich hätte gern schriftlich von der Mainzer Bauindustrie, dass sie nur ablagern im Mainzer Steinbruch. Aber das wird kein Unternehmen machen. Den Zwang, eine Deponie zu haben, ist nur für Privatpersonen. Also wenn du und ich sagen, wir reisen jetzt was ab und haben unseren Müll, den wollen wir der Stadt geben, dann muss die unseren Ort geben. Und man macht einfach Überlassungen. Das heißt, man macht Überlassungen mit anderen Deponien und vielleicht ein Beispiel, weil ich das immer wieder natürlich höre, Das heißt ja auch Kraftwerke Mainz-Wiesbaden. Also wir arbeiten zusammen. Und es gibt ja verschiedene Deponien im Umkreis. Es gibt ja auch jetzt die Deponie Framersheim, Die liegt 50 Prozent im Einzugsgebiet Mainz-Bingen. Also zu 50 Prozent ist die Deponie mehr wie Mainz. Also ich verstehe nicht, dass einer von, ich sage jetzt mal, vom Ende in Worms, Landkreis Mainz-Bingen, oder von Bingen nach Mainz fahren muss, wenn Framersheim mehr liegt. Also das sind dann wieder Dinge, wo ich sage, sorry,
1: Da fehlt mir die Sinnhaftigkeit. Spannende Geschichte. Wir werden das weiter verfolgen, weil das Thema wird wahrscheinlich akut bleiben ich will noch einmal auf den Wahlkampf zu sprechen kommen. Wir haben ja jetzt tatsächlich einen Wahlkampf, der funktioniert nach anderen Bedingungen und wir wissen gar nicht, was für ein Ergebnis daraus kommt. Also ich meine, wir haben diese Corona Situation. Wir wissen gar nicht, sympathisieren die Menschen gerade mit der Regierung oder nicht? Also ich finde das sehr sehr spannend und wir wissen tatsächlich zum ersten Mal gar nicht so richtig, wie wirkt sich das aus? Das ist eine berechtigte Tatsache. Das stimmt. Deswegen mein Appell an alle, wer will,
0: soll Wahlomat machen. Ich finde Wahl und eigentlich eine sehr schöne Sache, weil die Parteien da doch mal die Möglichkeit haben, ihr Programm in Fragen zu packen. Und es würde mich natürlich für den einen oder anderen freuen, wenn er bei der
1: Auswahl, bei der Auswertung mit an die ÖDP denkt und sieht, wo die vielleicht rauskommt. Kann man zum ersten Mal, das war sonst nicht, also man kann tatsächlich sich in diesem Jahr auch alle anzeigen lassen. Also man muss gar nicht auswählen, sondern man kriegt, es ist ein Klick diesmal und du kriegst alle und ich finde es auch sehr lohnenswert und tatsächlich auch nochmal die Gewichtung machen am Schluss ist ja spannend, weil da gibt es nochmal so ein Feintuning und ändert ein Ergebnis manchmal radikal. Also deswegen, wie gesagt, wäre das vielleicht mein, mein Fazit. Bitte an alle, egal wen
0: ihr wählt, geht wählen, davon leben wir, aktive Demokratie. Ja. Ob Briefwahl, was ich ja schon seit vielen Jahren betreibe, sind Corona vielleicht auch das äh, Instrument, was ich mir aber auch gewünscht hätte, wäre, dass wir die Wahl drei Monate verschoben hätten. Weil das finde ich jetzt von der regierenden SPD-Regierung nicht okay, dass man vielleicht alte Menschen, die Temperaturen waren die letzten Wochen ziemlich kalt, dass man alte Menschen draußen warten lässt wegen Corona-Bedingungen. Das, ich glaube, es wäre klüger und schlauer gewesen, wir hätten im Mai, Juni gewählt. Dann wäre das Warten vor dem Wahllokal nicht ganz so kalt und mit schlechtem Wetterrisiko behaftet. Aber mein Fazit, macht Wahlomat, geht wählen. Egal, informiert euch ein bisschen übers Netz. Das ist halt dieses Mal so. Und dann hoffen wir, dass ein interessantes Ergebnis rauskommt. Dann ne? wir es mal so, Volker.
1: Und ich habe auch heiden Respekt vor allen, die in diesem Jahr die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen machen, weil das ist tatsächlich nochmal eine besondere Herausforderung mit dem ganzen Hygienekram und wirklich aufpassen, dass alles richtig läuft. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Also da habe ich echt Respekt für alle, die das unterstützen und da mitmachen.
0: An der Stelle würde ich auch mal sagen, als Kandidat, auch einer kleineren Partei, Danke an alle Wahlhelfer. Das ist gut von dir erwähnt. Das ist auch wie das medizinische Personal, was die weiter ableisten. In Corona-Zeiten ist unglaublich. Aber auch Chapeau für Menschen, die
1: Wahlhelfer machen.
0: Davon leben wir auch in der Demokratie.
1: Also ich habe gelernt, es gibt in diesem Jahr an ganz vielen Stellen auch noch Reinigungskräfte, die jedes Mal nach dem Wahlgang die Wahlkabine sauber machen. Also das heißt, dass du wirklich sorglos wählen gehen kannst und jetzt nicht Angst haben musst, dich, weil du halt einen Kugelschreiber angefasst hast, dass du dich ansteckst. Also da haben sich viele Leute Gedanken gemacht, aber natürlich ist es auch Mühe, die viele Menschen dann haben und einen zusätzlichen Aufwand. Das stimmt. Deswegen wäre es
0: vielleicht ein bisschen später mit mehr Geimpften interessanter gewesen. Aber gut, so ist es, so kommt es.
1: Wir werden sehen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Antonio Somese. Alle reden vom Crash. Das ist der aktuelle Titel seines Buches. Antonio Somese ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das siebte Buch kommt wann? Oh, ich mache jetzt erst mal zwei Jahre Pause. Ich mache ja mal zwei Jahre Pause und hoffe, dass alle reden vom Crash ein Standardwerk wird. Dann überarbeite
0: ich gerne, aber aktuell ist nichts geplant.
1: Aber das heißt, jeder, der sich mit Anlage beschäftigt, der vielleicht auch mal Angst hat und sagt, mir fällt das auch schwer. Viele haben ja eingesehen, sie müssen anlegen, weil es gibt ansonsten nichts mehr. Also das heißt, die Aktie oder der Fonds ist zurzeit eine Wahl, die ja fast unausweichlich ist, wenn man Geld anlegen möchte. Und dann nimmt das so ein bisschen Angst vielleicht auch das Buch? Absolut.
0: Das ist ja gerade, wo ich sage, wir beschreiben ja auch in dem Buch, wie man Strategien macht mit geringen Aktienquoten. Weil man hat ja immer Angst, dass man nur Aktien hat oder große Aktienquoten, weil viel Aktien heißt viel Schwankung. Aber wie sage ich immer, nur Aktien ist falsch, ohne Aktien
1: ist auch falsch. Also der goldene Mittelweg, den versuchen wir auch hier drin zu beschreiben. Du als Profi-Anleger, das heißt in so Zeiten, wo es turbulent ist, du schläfst trotzdem ruhig? Ähm, ich will nicht sagen, das
0: ist wie Dr. Jekyll halt. Hyde. Wenn es runtergeht, bin ich eigentlich besser drauf, wie wenn es raufgeht. Weil wenn es runtergeht, kannst du investieren und einsammeln. Dann musst du investieren. Und wenn es hochgeht und alle euphorisch sind, dann musst du ein bisschen ängstlich oder zurückhaltend sein. Ja? Also ich würde sagen, meine Stimmung ist eher ein bisschen getrübt, wenn es zu gut läuft, weil ich weiß, die Spannung gehört dazu. Das ist auch das, womit man Geld verdient. Und wir beide wissen, langfristig geht es immer nach oben, weil Wirtschaft funktioniert. Nicht jede Branche. Wir leben wirklich in der verrückten Welt. Da kommt ein Mandant vorbei, der sagt, hier, ich habe einen Pub, ich habe ein Lokal, ich verdiene gar nichts im Moment. Und dann kommt eine Stunde später einer rein und sagt, ich arbeite bei Böhring, habe eine Sonderzahlung gekriegt. Also es ist eine verrückte Welt. Es gibt Leute, denen es gut geht. Es gibt Leute, denen es im Moment gar nicht so gut geht. Faktisch heißt, mein Credo ist, Wirtschaft funktioniert immer, aber nicht jede Branche. Und das Thema Digitalisierung, was wir auch in der Schule erleben, bei unseren Kindern, ganz ehrlich, das ist eine Beschleunigung. Es passieren jetzt Dinge, die hätten vielleicht in 10 oder 15 Jahren passiert, passieren heute schon. Und davor sollte man keine Angst haben, sondern den müssen wir uns stellen, weil wir haben ja mit der Familie Shahin auch ein Beispiel. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wo wären wir, wenn es keinen Impfstoff gäbe. Dass der auch aus Mainz kommt, ist eine schöne Geschichte, Erfolgsgeschichte, zeigt aber auch, zum Glück gibt es Menschen, die in Aktienunternehmen investieren, die am Ende Medikamente für uns alle machen. Das ist vielleicht auch mal ein positives Beispiel.
1: Jetzt habe ich aber eins da rausgehört. Das heißt, ich muss auch Geld haben in der Zeit, wenn es runtergeht, um zu investieren. Richtig. Das heißt, wenn es gut läuft, musst du auch mal Gewinne mitnehmen. Das heißt aber tatsächlich, es ist auch sinnvoll, immer ein bisschen Cash zu haben für den Fall, dass du sagst, jetzt kommt ein Rückschlag und das ist eigentlich die Gelegenheit, um einzusteigen. Ja, ist ein gutes Fazit. Nie voll investiert sein. Dann lassen wir das doch so hier am Ende stehen. Ne? Oder hast du noch einen, einen guten Tipp, den jeder beherzigen sollte?
0: Ja, vielleicht nach vorne schauen, vielleicht mal die Augen schließen, gar nicht so an eine einzelne Aktie denken, sondern wie verändert sich die Zukunft? Heute wissen wir, dass das Thema Gesundheit, Pharma, Digitalisierung. Ich bin ja auch so ein Kontrollfreak. Ich sage, wenn ich mit dem Auto fahre, bin so ein Typ, der das Lenkrad in der Hand hat und ich habe das im Griff. Aber ich habe mich auch mittlerweile, vielleicht liegt es im zunehmenden Alter daran, ertappt zu sagen, wie cool wäre es, wenn das Auto auch mal autonom fahren würde. Also ich kann Angst haben, das Lenkrad loszulassen und das Auto fährt alleine. Ich kann aber auch sagen, das entspannt mich. Also Veränderung ist vielleicht nur ein Fazit. Positiv sehen, dort auch hingehen, wo Veränderung ist bei dem Thema Geld. Also investieren in Zukunftsmärkte und an der Veränderung profitieren, als in dem Gestern denken. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber das ist das einzigste Sinnvolle, wo ich glaube, wo man dann auch langfristig
1: Erfolg hat. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Antonio Somese. Viele Themen heute, Mülldeponie, das Buch, alle reden vom Crash. Antonio Somese ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Am 14. März, Sonntagabend um 18 Uhr, schaust du trotzdem auf die Ergebnisse? Ja klar, natürlich. Also, das heißt, du wartest dann auch auf deinen Wahlkreis und schaust einfach, wie erfolgreich du warst.
0: Absolut. Ich bin motiviert, meinen Vorgänger zu übertrumpfen. Was der erreicht hat, sage ich jetzt nicht. Okay. Ja. Aber motiviert bin ich ja schon, ein Tick besseres Ergebnis zu haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auseinandersetzen und dass wir Demokratien jeder von uns leben.
1: Genau, und deswegen haben wir heute auch bewusst mal, weil die Großen sind oft zu Gast, deswegen auch mal bewusst geschaut, was macht eine kleinere Partei, damit die auch mal einen Raum bekommt und man mal darüber spricht.
0: Ja, dafür sagen wir natürlich als ÖDP auch Danke. Die Gelegenheit, weil klar, alles stürzt sich immer auf die Großen, aber die Vielfalt sind halt auch die Kleinen.
1: Danke für das Gespräch.
0: Ich danke auch für die Einladung. Werbung So klingen Schüler heute.